0: Boa noite meu amigo, minha amiga Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Universo, boa noite Irineu Boa noite a todo mundo que está aqui em sintonia com o programa da Aldeia Estamos aqui no canal do Youtube, no canal do Instagram, no Spotify E é muito bom tê-los aqui conosco mais um programa Desses mais de 10 anos que nós realizamos o programa Apenas que outro era com outro nome, né? Muito bem então, hoje é segunda-feira, né? deixa eu dar pausa aqui no, no áudio, segunda-feira é dia de segundo raio, raio dourado do amor, sabedoria, então faz uma coisa grandinha, grandinha, vou fazer também, vamos fazer junto? Feche os olhos um pouquinho, inspire bem devagar aí nesse coração, não na, não 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 no pulmão, no coração, imagine o coração, que o coração respira. Faz um recolhimento de alguns momentos, em instantes, alguns segundos. Pare dentro do teu coração. Perceba a tua energia. Perceba, você é dono da tua energia. Dentro do livre-arbítrio da criação, a tua energia é tua responsabilidade. Como é que você está agora? Como é que você viveu o teu dia? Como você lidou com as suas questões? Quanto você foi ou deixou de ser amoroso com você e com a tua vida? Quanto você se sentiu diminuído ou engrandecido? Olha, só vai, não há julgamento, é reconhecer. Porque aquilo que eu reconheço eu posso transformar, caso seja necessário, ou aplaudir, caso esteja na harmonia e na no equilíbrio. Então agora, esse sagrado coração que está aí no teu peito, vamos elevá-lo a uma consciência de luz, buscando a conexão, nas oitavas de luz, com a energia do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria, pedindo ao querido mestre Confúncio, queridos arcanjos Jofiel e Constância, dirigentes do segundo raio dourado, em nome do Pai do amor-sabedoria, que possam fazer descer Sobre todos que estão em sintonia com o programa da aldeia nesse momento, o pilar do raio dourado, do amor-sabedoria, que ele venha trabalhar nosso campo áurico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo etérico, o elemental do corpo, e desça pelo canal interno, no chakra da coroa, passando por dentro de mim, parando no meu coração, trazendo para a minha vida a energia do amor sabedoria. Inspire e sinta a energia dourada, sagrada e curativa do querido mestre Confonso, que é seu dirigente do Amor Sabedoria. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, talvez você já saiba, né? e eu estou mais de verde hoje em homenagem ao América de Minas, né? o time da né? primeira divisão, só quem entende o futebol vai entender a brincadeira. Ou o Goiás também, não, né? o Goiás está no segundo. Bom. Então estamos aqui, minhas queridas, meus queridos o mundo continua. Né? É... Eu andei muito refletindo, eu escutei muita coisa sobre política essa semana. Eu não sou político, não tenho interesse político, mas eu me sinto um cronista da sociedade, um cronista de comportamentos. Esse é o meu papel. Por qualquer motivo, eu não sei que devo ter escolhido isso antes de vir para cá. O meu papel é ajudar as pessoas a entender comportamentos. E eu vou entender o meu comportamento muito através de ver as pessoas. porque quê? Tem hora que eu não entendo nada sobre minha família. Eu, onde já se viu? Quem é você? Eu falo, não sei. Né? Então, eu tenho, talvez, um pequeno dom de olhar alguma coisa que está lá fora e fazer uma leitura. Não é julgamento, não. Leitura. Então, tá por isso que, talvez, a espiritualidade me ajudou a buscar muitos conhecimentos sobre o funcionamento de psique e eu me sinto, de uma certa maneira bem nutrido e municiado sobre o funcionamento da nossa mente, dos nossos comportamentos, que tem uma ajuda espiritual incrível, sagrada e bendita, a qual eu agradeço 32 horas por dia, mais que estão aí no banco, né? Mas também tem um pouco de esforço meu, né? Porque se eu também não fizer a minha parte, não adianta que a espiritualidade não vai fazer, né? Buscar e achareis, se se abrirá, e desobterei, mas faz a sua parte. Bom... E aí o processo da política, a dualidade do Brasil e talvez no mundo, no mundo não é brasileiro, mas o Brasil está vivendo essa história. É uma dualidade na política de ódio. E observe, os adversários, que sempre foram adversários, hoje são tratados como inimigos na polarização. Já pensou se o outro estiver certo ou não estiver certo? Eu queria, então, que a gente não está num programa político, mas um programa de autoconhecimento, de busca de espiritualidade. Eu peço a você, minha querida, minha querida, que está aqui, que é uma alegria tê-los aqui conosco, como você está com relação a isso? O teu conceito sobre a política no Brasil, esquece o mundo, você é brasileiro, você deve votar em YouTube se não me engano é dia 3, eu não lembro exatamente, eu não olhei no calendário ainda. Né? Como é que está no teu coração? Você está nessa polarização? Você deve ter a tua preferência, você tem todo o direito de achar que de repente um Bolsonaro ou um Lula ou uma terceira via, não importa. Mas olha a energia que você está, é isso que a gente precisa olhar. A energia. É o problema da energia que é o problema que está afetando o mundo inteiro, a nossa civilização. Olha essa energia. O dr Carl Gustav Jung, que foi inicialmente um grande discípulo de Freud, e depois ele era bem mais jovem que Freud, né? Freud já era um senhor e o Gustav era um médico de vinte e poucos anos, quando eles começaram a ter um relacionamento profissional e de mestre Freud para Jung, seu discípulo, em um determinado momento eles tiveram qualquer coisa que que não não bateu e eles se separaram. E eu acho que para o Jung foi bendito a separação, porque o Jung veio complementar com um lado um pouco diferenciado aquilo que Freud está trazendo. O Freud estava trazendo tudo muito instinto, tudo muito sexual, tudo muito processo é, daquela aquela visão muito ligada à sua cultura judaica. Ferrenha, da, às vezes da culpa, do, talvez até quase, não vou dizer assim, mas é uma sensação de parecer um julgamento com toda a competência que o Dr. Freud tinha. E o Jung veio trazer uma coisa mais leve. Aí ele falava da dualidade masculina e feminina que nós temos. Ele foi o primeiro a falar. Freud não falava. Eu tenho meu lado direito homem, meu lado esquerdo mulher. E se você é mulher, o teu lado direito é homem, o teu lado esquerdo é mulher. Ele falou do ânima e do ânimos que cada um tem. Aí ele falou do conceito das sombra. Ele falou do self. Ele foi falando tanta coisa, mas eu quero chamar atenção em algo que o doutor Jung falou. O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, no meu ponto de vista, que talvez isso seja errado, mas é o meu ponto de vista, abriu o caminho para colocar a espiritualidade e um conceito superior dentro da psique e da psicologia. Por quê? O inconsciente coletivo, segundo o tio Jung, bem resumido, para não daria para falar aqui meia hora dele, é o conjunto das emoções, é o conjunto das vibrações e de tudo aquilo que nós, seres humanos, exalamos, emitimos. E esse conjunto fica como uma massa forte, disforme, que permeia todo o planeta e volta e meia você pode acessá-lo e ele vem até você, trazendo informações de outras pessoas, de outros momentos para você e você assume e incorpora. Deu para entender? Na psicologia transpessoal a gente sabe que inconsciente coletivo até existe, porém grande parte eu posso receber energia de você que está vendo o agora, você pode receber a minha de um de um benê, de um parente de um ex benhe que às vezes não gosta muito de você, isso é muito comum, né? E que imita aquela energia contrária porque você me deixou, não gostou de mim, ou você me traiu, ou você torce por curitas ou não, né? Tá. Né? Mas ocorre é o fato que é importante. A psicologia transpessoal sabe e diz que grande parte das energias que vêm até você fazem parte da sua própria história passada, sua, de memórias, de que de consciência de outras vidas. E não é a maioria do inconsciente coletivo. O fato deu a primeira visão. Abriu o primeiro processo e alguém foi segmentando, separando e especificando. O Freud, o Jung, perdão, o Jung deu a primeira visão. Então, o inconsciente coletivo da humanidade é doente. É doente por pela falta de amor, é doente porque eu não me conheço, é doente porque eu não me perdoo, é doente porque eu te julgo, é doente que eu quero estraçalhar a tua cara se você não fizer do meu jeito, se você não, não atingir a expectativa que eu tenho de você. Um conceito quando estiver é doente eu preciso ser mais que você eu tenho que ter mais que você se você tiver mais dinheiro ou for mais bonita, no caso, principalmente da mulher se for mais bonita, eu não te perdoa porque você é mais bonita do que eu onde você já viu ser mais bonita olha como você faz, olha aquele jeito olha como você mexe o cabelo <risos> já escutei isso tantas vezes então veja porque como eu estou fora do meu centro, aí eu fico olhando fora. Como eu não tenho amor por mim, eu preciso que o outro me dê amor. Então, no caso de pessoas que têm dificuldades com as pessoas que são mais belas, e sentem talvez ciúmes, inveja qualquer coisa assim, e ficam competindo ou precisam parecer mais belas, mais jovens. Há uma visão fora e a visão dentro que falta. E essa visão dentro que falta, vou repetir, essa visão dentro, interior que falta, está sendo a grande calamidade da humanidade. A minha, tu e de todos aqueles que não conseguem sustentar essa visão de dentro. Que visão de dentro é essa que estou tentando falar? Visão de dentro é você olhar para tua vida, aqui no teu coração, sentir que você tem o um amor do seu espírito sagrado onde o pai mãe divino se manifesta no teu espírito sagrado aqui na tua chama eterna e você ser responsável pela tua energia você não tem que se comparar com ninguém você não tem que julgar ninguém você veio aqui para cuidar da tua vida Olhar você, as suas ações, a sua vibração, a sua morosidade, o seu bem. A construção de um novo mundo. E enquanto nós não aprendemos a construção do novo mundo, nós estaremos sujeitos àquilo que é o tema do programa de hoje, que eu vou falar agora. As previsões futuras. Como você lida com as previsões futuras? A construção de um novo mundo interior que se manifesta e se plasma no mundo exterior. Então vamos falar um pouco das previsões futuras. Ah, você entra por aí, você vê espíritas, evangélicos, ateus, atores, espiritualistas, de todos os tipos de coisa. deve ter mais alguma coisa, deve ter palmeirense, corintiano, flaminguista, deve ter outros tipos que ainda não... não dá tempo de ver tudo, falando das previsões falando de tudo aquilo que pode acontecer. Eu escuto algumas e vou tentando filtrar dentro da minha competência, que às vezes não é grande, mas às vezes ela funciona bem. né? Tá. Então veja só, o ser humano quase que sempre está fora do seu amor, porque o olhar é exterior. Por ser o olhar exterior, eu fico comparando a minha vida com a sua. Porque você tem mais cabelo do que eu. Mas eu tenho barba branca, você não tem. E se você é mulher, você não tem nem barba, né? Você entende? Eu fico comparando. Eu estou com uma camisa verde agora e você não está. Né? E se você tiver uma camisa verde, a minha camisa verde deve ser mais bonita do que a sua. Eu fico usando esse todo tipo de coisa. Isso traz dor. Dor. Porque não tem o equilíbrio quando eu devolvo. É impossível. É impossível. Sempre alguém vai ser melhor do que eu em alguma coisa, não importa o que seja. Não dá para ser o bom ou a boa. Eu sou quem eu sou dentro dos meus méritos, das minhas conquistas, daquilo que eu trouxe para essa vida, para desenvolver, para manifestar os dons do meu espírito e curar o meu passado que foi machucado com certeza pelas minhas próprias ações, motivadas pela falta de conhecimento, até por ignorância. Então, o julgamento, a competição, a vingança, o desprezo. E, tam, e nós cultivamos tudo aquilo que faz o ser humano se sentir pequeno e se distanciar, porque está aqui em mente, presta atenção, se distanciar da origem divina, o coração se liga à fonte. Pai, mãe. Das coisas das previsões que tem envolvido a nossa vida, que são as mais importantes agora, eu vou citar algumas pequenas, são muito fortes. Uma previsão é que vai vir agora, em algum momento, pode ser daqui a pouco, né? Pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês, um ano. Ninguém sabe. Já vi até comentários do comandante Tastar falando sobre isso. Vários canais que recebem mensagens dos seres da luz, alguns bem confiáveis, pessoal de Sirius, Arturianos, Prilianos, etc. Pleistolar. A galáctica, né? a energia galáctica, vai de uma energia do Sol galáctico bem maior que o outro sol, lá de cima, lá de cima, lá de cima, que a gente não sabe o que é. Essa energia vai vir com muito poder. É um vento solar, existe vento solar. busquei aí que você vai entender o que é vento solar. Um vento solar que será emitido, ele vai descer, se espalhar pelo cosmos, ele vai entrar pelo sol de Alcião, que o sol de Alcião é o pai desse nosso sol que você viu hoje aí. Então tem o nosso Sol aqui que é o planeta Terra e mais outros oito planetas que estão envolvidos e tem outro Sol de Álcio. É, Sol de Álcio. Aqui vai entrar pelo Sol de Álcio e vai descer pelo nosso Sol e essa energia, esse vento solar que vai vir, vai atingir toda a criação. E ela vai entrar em nós com uma irradiação tão poderosa que ela vai mexer com todo o nosso DNA. É, vai mexer no nosso DNA. Lembra que a gente tem falado em alguns momentos, o nosso DNA foi alterado, o nosso DNA de nós humanos está se transformando, os fila, aqueles 12 filamentos, né, Aquelas 12 que estão naquela hélice, aqueles 12 filamentos, que só dois, que na grande maioria de nós, foram originais, porque 10 foram alterados pelos seres que comandam o controle planetário de manipulação do planeta, que está felizmente quebrando agora, ele vai ativar todo o nosso DNA. O nosso DNA está saindo de carbono para filamentos cristalinos. Ele está sendo transformado para nós atingirmos a quinta dimensão. Então ele vai atingir o nosso DNA... E esse DNA vai provocar em nós uma verdadeira explosão. Uma explosão. Vai ser um êxtase, vai ser um rápido, vai ser algo, algumas pessoas vão dormir, outras vão entrar em estado de letargia. É, Essas é são previsões. É, vai ter perda até de memória temporária, para que isso se adapte, não é um mal, isso é um bem. É? Ah, eu tô com medo de funcionar, o que, que eu faço? Fica quieto, escuta só. Né? Não começa a criar coisas negativas. É um bem comum para ajudar que a nossa civilização, chamada terrena, planeta Terra, atinja a consciência da quinta dimensão daqueles que. Vamos lá, vamos lá agora, vamos... olha o preço a pagar. É, aqueles que não estão vivendo no julgamento. Não estão vivendo na competição. Não querem se vingar de ninguém. Não tem desprezo pelo semelhante. Aceita as diferenças. Não transforma a política numa coisa de ódio. Respeite se você é corintiano ou palmeirense ou santista, etc. Respeite que o outro é mulher e você é homem, que o outro é homem e você é mulher. Respeite que a gente. Todos estamos evoluindo no caminho. E isso daí pode demorar até alguns dias. É. E isso está vindo principalmente informação dos mestres ascensos, do povo das estrelas, porque vai acontecer. Esse é um planejamento para ajudar a Terra a subir toda para a quinta dimensão. Porque dizem até alguns que a Terra já está atuando na quinta dimensão. A população que está em cima dela é que não está ainda. Tá. Brigas, assaltos, uma guerra, guerra. Você ouviu falar que tem uma guerrinha lá, né? estão soltando bomba, estão se destruindo. Então veja, isso daí vai ser uma coisa extremamente forte. Isso se fala talvez de dois anos para cá, até então não se falar. Mas uma coisa que se fala já sobre previsões futuras, já há algum tempo, há vários anos eu escuto isso há muitos anos, desde o tempo que eu era espírita, é do planeta Chupão. Tem até livro publicado. É, o planeta Naribu, chamado de planeta Chupão, ou planeta intruso, que vai vir numa determinada órbita, que é difícil pela localização, localização que ele é contrário a todas as órbitas de como funcionam os outros planetas. Vamos supor que todos esses planetas funcionam assim, no Sistema Solar, ele tem um nível de, de, de rotação, de radiação, de caminhada, o dele é totalmente diferente. E quando se perceber, tem até, você encontra na, na, em vídeo do YouTube, pessoas que dizem a localização de onde ele está. Eu olhei um dia achei um pouco estranho, pode ser que seja verdade, eu não estou dizendo que não é verdade, mas eu, não, eu, eu, eu digo, eu não tenho competência para saber se aquilo está correto. Então, fiquem na minha. Quem sabe, outro dia, num outro momento, se eu der uma outra olhada, eu consiga acreditar mais ou acreditar menos. E esse planeta, segundo, inclusive, né, livros que a doutrina espírita publicou, ele vai vir, vai passar e vai levar as pessoas que não estão com a consciência adequada de, de merecer e continuar no planeta, porque não atingiram a frequência do amor. Então, diz que esse planeta... A, a, tem até um livro chamado Aerólico, Airo, ou seja, alguma coisa assim, que eu li muitos anos atrás de um colombiano que ele disse que recebeu um livro É um livrinho pequenininho, interessante. Fala, é, é, mas está falando do, do, Ele tem outro, Aerólico. Se não me engano, é não lembro mais, mas Naribu é mais conhecido. Tá? Então, ele é o um planeta saneador. Ele vai vir, é, ele vai vir sanar. Ele vai, ele vai fazer uma transformação. Muito bem. Então... É, enquanto nós, seres humanos, não atingimos a consciência comum de um bem comum, o que está que acontecendo com nós? Nós estamos sujeitos a pagar o custo e o preço de não ter essa consciência comum para um bem comum. Aí a gente vai lembrar de uma outra previsão muito interessante. João, o evangelista, no, no Apocalipse, ele estava preso na ilha de Pátimos, provavelmente depois, se não me engano, que mãe Maria, porque João ficou cuidando de mãe Maria, até o final da vida, e ela desencarnou já bem velhinha. Né? Ele foi aquele que Jesus falou, cuide da minha, da tua mãe, né? diz que Maria seria a mãe dele também. E ele estava preso. Lá, e ele teve... Algumas visões. Daqueles 144 mil seres de luz. Está escrito no Apocalipse. Junto com Jesus no comando, enfrentando a besta, enfrentando tudo aquilo, né? com uma possível previsão da terra terminar em fogo fogo, fogo e a Apocalipse teria antes os três dias de escuridão. Não saia de casa, fique quieto, tranque tua porta, não deixe ninguém entrar, é, não converse com ninguém, deixe cada um cuidar da sua vida. Quando nós escutamos as mensagens dos seres, extraterrestres que falam do flash solar, eles falam assim, não se preocupe com ninguém. Cada um teve sua chance, a sua oportunidade Não tente salvar o seu bem-é, o seu marido, a sua marido o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, o seu avó, seu Nada. Fica na sua. Salve-se a você. Que é o padrão que a gente tá aqui. A gente veio para conviver, mas eu não sou responsável por você. Eu sou responsável pelo Deus Se você é o Joaquim a Maria, você é responsável pelo Joaquim, seu Joaquim. E a Maria, eu não sou responsável por esta coisa do controle horroroso que eu vejo tanto tempo nos trabalhos da Ayahuasca, no consultório, nas rodas de cura. Ah, eu sou controlador, eu sou controladora. Está na hora de acabar. Se você é controlador ou controladora, pelo amor de Deus, eu te peço, olhe para isso, por quê? Por que você precisa controlar e tomar conta da vida do outro? Por que, que você tem que ser uma pessoa que fique o tempo inteiro tentando controlar a vida quando a vida pertence a Deus e não a você? Seu querido, querido e querida amado e amada babaca. Eu sempre porque já fui muito controlador, eu consegui, felizmente, agradeço muito ao universo, diminuir por um pouco, tem um pouquinho ainda, mas comparado ao que eu era 30 anos atrás, não tenho noção. Eu controlava até a respiração, eu falava, eu vou ficar 10 minutos sem respirar, eu ficava lá, né? Agora eu vou respirar 15 vezes em um segundo. Brincando, claro, né? Você percebe? Então, veja só. As previsões que estão sendo colocadas é, geralmente, e fazer uma análise global de acontecimentos que vão vir e que vão mudar o patamar do planeta Terra para atingir uma nova consciência. Outra previsão. Que ocorre a gente pegar centúrias e nós sabemos, a terra vai acabar num fogo, numa guerra que tem tremenda. O famoso Edgar Case, que foi um grande vidente nos Estados Unidos, também deixou um monte de coisa e dizendo da possibilidade de terminarmos em guerra. O próprio Chico Xavier, aqui no Brasil, deixou uma mensagem da possibilidade. Ele escrever essa mensagem em, 2000, em 1992 e pediu para que fosse essa mensagem divulgada só 10 anos depois da sua morte. Ele morreu em 2002. Que são, ele deu a mensagem em 1992, pediu para 2002, então foi divulgada em 2012, que são as previsões. E ele dizia, numa mensagem que ele canalizou em 1992, que poderia acontecer coisas terríveis, termos uma guerra mundial avassaladora no planeta, se a gente não atingisse. O que a espiritualidade tem falado sobre previsões é que o ser humano conseguiu vir essa possibilidade e que hoje esta guerra mundial essa guerra atômica que seria praticamente quase que um processo de extensão da humanidade, não deve ocorrer. Porque a própria espiritualidade, os próprios seres extraterrestres, que têm um poder de tecnologia que nenhuma bomba atômica que a gente tem no planeta consegue imaginar, não devem permitir. Porque não poderia mais ocorrer isso no planeta Terra, porque vai atrapalhar a evolução do nosso sistema solar. Então eu tenho a plena convicção, mesmo que está havendo esse conflito entre Rússia e Ucrânia agora e Estados Unidos, porque infelizmente sempre está por trás de tudo, né? Eles são xerife do mundo. Não acredito que vai haver. pode haver ainda um processo kármico complicado dos ucranianos, dos russos. Mas eu acho, acredito, né, o meu cheirômetro, meu que pode ter errado, porque o meu cheirômetro às vezes falha. Né? Eu não sou dono de nenhuma verdade, tem hora que eu olho no espelho e falo bom dia, bom dia para quem? Aí eu lembro que eu sou Irineu, mas tem dia que eu esqueço que eu sou Irineu. Talvez você seja assim. Eu ah, acho que eu sou mais ou menos normal, quando eu consigo ser normal também. Bom, Mas voltando àquilo que interessa. As previsões indicam que há um profundo... Uh, processo de transformação em curso que deverá acontecer nos próximos momentos de daqui uma hora, daqui dez anos ninguém fala, ninguém sabe mas que deverá acontecer porque a consciência da quinta dimensão tem que ser implantada no planeta Terra porque isso é plano divino não foi nem Lula nem Bolsonaro que ou o Joe Biden, né? ou Macron, ou Putin, não, nem foi o presidente do Flamengo, não. É um plano divino que está colocando uma ordem cósmica para a evolução da humanidade e o planeta Terra atingir a quinta dimensão com aquela população que se esforçou para atingir uma frequência de amor. E aí eu pergunto, como começamos no início, como é que está o teu coração? Qual é a frequência que você, minha linda e meu lindo, tem que sustentar? Você ainda está na queixa? Ou se queixa várias vezes por dia? Você ainda está com mágoa daquele ou daquela que não correspondeu à sua expectativa? Não agiu do seu jeito? Não... Ou não cumpriu o que prometeu? Até isso também, as pessoas cumprem e não prometem. Como é que está aí? Você julga as pessoas que são diferentes de você? Lembra que eu falei da dualidade da política que está no Brasil? Que, infelizmente, não são mais adversários, são inimigos. Como é que você olha ah, o teu candidato que talvez você pense em votar? Se você tem um candidato, vamos supor que você escolheu Joaquim ou a Maria para votar agora. Como você olha o outro? Aquele que não é o Joaquim nem a Maria. Como você olha todo mundo que te serve? Como você olha a administração da tua vida material? Você continua desesperadamente correndo para apenas pagar os carnês da casa Bahia ou o Magazine Luiza ou a fatura do cartão ou o desespero de manter o teu celular? Eu andei vendo uma mensagem um dia desse aí de um canal interessante do Comandante Astashenko. Ele fez até uma brincadeira com esse aparelho chamado. Celu, celu, sabe o que é telefone celular? Você não deve saber, porque certamente você não tem. Olhe o que você fez para a sua vida depois que você ganhou um celular. Eu peço, pelo amor de Deus, olhe para você. Eu estou vivendo um processo agora... De, 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 de mudança, então, muita coisa que eu tive comprando, que eu fui ver, etc. Eu tive algumas dificuldades porque eu não tenho WhatsApp, porque as pessoas só trabalham com WhatsApp. Eu não quero WhatsApp. Não quero WhatsApp. Terei WhatsApp um dia, se for necessário, e não tiver mais nenhum processo de comunicação, mas enquanto tiver tambor e sinal de fumaça, eu vou usar tambor e sinal de fumaça, porque eu me recuso a entrar nisso. Eu me recuso, eu tenho celular, eu estou gravando um programa celular. O celular está aqui, ele foi comprado para pedir. E no tempo que eu fiquei sem carro, porque a minha carteira foi cassada por excesso de pontos, eu comprei um celular para pedir o Uber e depois veio a pandemia para comprar comida. E aí comecei a gravar o programa, fazer o programa ao vivo, etc., então, comecei a... eu estou aqui no celular. Quem está falando com você, o Irineu, agora é um celular que está transmitindo isso. Eu não sei o número, eu sei que começa com 9. Ele fica na gaveta. Isso não me transforma no herói. Não, eu não me sinto herói. Eu sinto até compaixão por mim, porque eu estou numa humanidade que eu tento falar, falar, falar. Já fiz, tem até programas que eu falo do celular. Tem textos que estão no site que eu falo do celular. E as pessoas continuam cada vez mais assim. Não fazem mais nada. Porque a última pesquisa que teve ano passado, uma população jovem aqui em São Paulo, chegam, população jovem, jovem entre 17 e 30 anos, eles chegam a entrar mais de 80 vezes por dia no celular. Presta atenção nisso. Olha só. E as pessoas não fazem fica lá o Plim, Fom, Plum, lá. lá Aqueles já subiu, que eu escuto, às vezes, os pacientes do consultório, eles olham e você pega o celular que dá uma porrada, aí ele tem que andar na verdade sabe? não vou bater, mas não é maneira de brincar, minha, o fator irônico que eu sou. O tempo inteiro, você ficar ligado em algo, e como você ficar ligado nesse algo que é fora, essa é a questão que eu não uso o celular, você não liga aquilo que é dentro. O celular, como diz os mestres, é uma distração. Ele tem utilidade. Porém, o ser humano, como não está acostumado a olhar para dentro, ele foi mais um instrumento que tirou o olhar interior para você olhar para fora. Porque ele é manipulado. Eu vou falar uma coisa feia, desagradável. É, quase agra... Sabe, imagina dois elefantes num monte de lama brigando. Eles escorregam toda hora. Imagina como isso é desagradável, né? Ou você quer entrar no banheiro que você está com a e tem um elefante entalado na porta. <risos> isso é coisa da minha infância. Você se distrai. Porque os TikToks da vida, que é a mais moda, a moderna moda, olha aquilo. Por favor, em nome do Pai Divino, olha o que é isso. Olha o que é esses canal canais desses youtubers. É tudo uma distração comandada pela futilidade da mandala escura que quer tirar você do teu centro, porque enquanto você fica no centro, olhando todas essas amenidades que tem por aí, você não se centra e você continua consumindo, indo atrás de moda, de coisa que você não precisa, porque se você não olha para você, você tem que ir atrás da moda, porque o outro tem que te ver e te confirmar. Porque você não se confirma. O outro tem que dizer que você é legal. Porque você não se acha legal. Agora você só é legal se estiver na moda. Se você é só legal se tiver um celular é, 7G, né? não sei quanto jeito agora. E que você pode fazer um clique, um ultimate, um clique, um clique, você não entendeu nem eu. Mas tem celular que custa 15 mil que faz tudo isso aí. Ah, eu não tenho um de 15, eu tenho um de 12. Porque eu preciso ter tecnologia, porque eu preciso viajar para os estentes, porque eu tenho que ir lá mandar comprar. Amiga, amigo e a alma. Onde está? Isso é mental. Nós temos que viver uma vida mental também, nós temos que viver uma vida da matéria, mas eu não posso esquecer que eu sou um espírito. E se eu vivo é nesta vida high-tech, usando o pior do high-tech, não o melhor, usando o vício que o high-tech, que é manipulado, coloca na minha vida, o que acontece comigo? Eu fico preso nessa mandala. Então, essas previsões de final do mundo talvez aconteçam para você. Creio eu, eu o meu ponto de vista pessoal, que vai haver uma mudança cíclica, que vão ser levadas muitas pessoas do planeta necessariamente, porque não atingiram condição, não tem condição de ficar assaltando, ficar roubando, ficar desviando dinheiro, ficar sendo desonesto, ficar tentando ser melhor do que o outro. Não tem condição de viver lá em uma população assim. A terra de quinta dimensão é uma terra de respeito e amor, é uma terra de maturidade, é uma terra de equilíbrio, é uma terra em que as pessoas venham compartilhar a vida. Espero profundamente que esse processo chamado Gessara venha logo acontecer para que a vida comece um novo ciclo e todas essas previsões futuras sejam uma, uma humanidade vivendo um novo ciclo de amor. Este é o programa da aldeia esta, esta é a aldeia Rua dourada. Então, olha, se você gostou do programa, dá um likezinho, ajuda a gente no discord e se você quiser também ative o sininho para se, ser se notificado e e se inscreva aqui no, 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 na Turma da Aldeia, ok? Ó, oh, tem esse livro aqui, Matrix Emocional. Aí está o um link aqui que o Luiz colocou. Eu conto um pouco das histórias e memórias de vidas passadas e as influências que elas têm. Por enquanto, ela está só no Amazon. Se você comprar lá, em uma hora chega no teu celular, no teu tablet ou no seu computador. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no bairro de Piranga... A Roda de Cura, tá linda, gostosa E nesse mês aqui No dia 30 de, 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 de abril Teremos mais um Ritual da Ayahuasca As vagas estão abertas E eu convido você para a próxima segunda-feira Aqui no programa da Aldeia Com muita alegria de tê aqui Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo one day, one day, one day.